0: E-City from Zone Radio.
1: Chào mừng các bạn thính giả đang đến với ECT. Các bạn thân mến, đây là một talk show chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm thực tế của khách mời về một ngành nghề hoặc một lĩnh vực nào đó chương trình của chúng ta thì sẽ được phát live vào 19 đến 20 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên tần số 89 mhz hoặc trên ứng dụng zing mp3 và được phát lại vào 15 giờ ngày hôm sau ngoài ra thì các bạn còn có thể nghe lại podcast trên rất là nhiều nền tảng như zing mp3 spotify hay là apple podcast và nối tiếp với số phát sóng từ tuần trước thì ICT ngày hôm nay chúng ta cùng nhau trò chuyện về chủ đề rất là hấp dẫn đó chính là biên kịch phim cùng với khách mời là anh trần khánh hoàng biên kịch của rất là nhiều bộ phim nổi tiếng như em chưa 18 vô quy đại não mùa viết tình ca hay là thiên linh cái vở tập trước thì chúng ta đã được nghe anh hoàng chia sẻ nhiều về việc là làm sao có ý tưởng nè rồi làm sao từ ý tưởng triển khai thành cốt truyện cũng như là có được một cốt truyện hay nhưng mà từ ý tưởng đến một kịch bản phim hay thì đã là một quá trình rất là dài từ một kịch bản phim hay đến một tác phẩm điện ảnh trên màn ảnh rộng thì em nghĩ đó còn là một quá trình dài hơn nữa khi mà biên kịch phải đồng hành cùng ekip đoàn phim từ đầu đến cuối luôn và với tập phát sóng ngày hôm nay, thì anh Hoàng sẽ chia sẻ nhiều hơn về những chất liệu để tạo nên một bộ phim hay, đặc biệt là về thoại phim hay là những cú cool twist. Em muốn hỏi một chút về thoại trước đi. Trước khi chúng ta bắt đầu bằng một trò chơi cũng khá liên quan, thì không biết là khi xem phim, á, anh Hoàng có để ý nhiều đến thoại không ạ? À?
2: Có. Mình là một cái người mà rất là bị khó chịu khi mà mình nghe những cái đoạn thoại không tự nhiên. Uhm. Mình luôn ý thức được cái việc rằng là thoại trong phim mình nó phải nó phải đời sống,
3: uhm.
2: nó phải tạo một không khí gần gũi, thân thuộc giống như là cái cách mà mọi người nói chuyện thường ngày với nhau.
1: Dạ rồi, vậy thì cái game này chắc là rất là dễ với anh Hoàng. Nghe thoại thì đoán phim à. <cười> ok. Dạ rồi thì em sẽ đọc những cái câu thoại rất là nổi tiếng. Rồi anh sẽ trả lời xem là đó là câu thoại nằm trong bộ phim nào.
2: Ok. Thua okay. có bị phạt không?
1: <cười> chắc chắn sẽ có hình phạt dành cho anh Hoàng <cười> ở cuối chương trình. Dạ rồi, câu hỏi đầu tiên. Hôm nay ngày đẹp quá ha. Nhưng ngày đẹp nhất với em Chính là ngày hai đứa mình cùng lãnh bằng khen gia đình văn hóa
2: Ok, đây là câu thoại của Diệu Nhi Trong phim Vui Đại náo
1: Chỉ khi mất hết tất cả Thì chúng ta mới tự do làm tất cả mọi thứ Đây là một bộ phim nước ngoài Em dịch lại cái câu thoại đó
2: chịu chịu phạt <cười>
1: <cười> Đây là câu thoại trong bộ phim Fight Club Của đạo diễn mà anh thích đúng không? David Fincher
2: Dạ, yeah, David Fincher
1: <cười> Ok <cười> Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố Bố cũng là lần đầu tiên làm bố. À,
2: câu thoại này ở trong phim uh, Reply 1988.
1: Dạ ừ, yeah, chính xác ạ. <cười> Đám cưới người ta còn làm được vài lần, chứ From thì chỉ có một lần trong đời mà thôi. <cười> đây là cái
2: uh, câu thoại hàng rất là tâm đắc ở trong phim
1: Em Chuyện Người Ta. Dạ, rồi Em Chuyện 18 Con kêu ba lên đây ở là con muốn làm mới cuộc sống cũ của ba, chứ không phải ba. Làm cũ cuộc sống mới của con Ok
2: đây là câu hỏi của Tống Trần Ở trong phim Bố già. Ừ, chính xác ạ
1: Có nghĩa là mình có 5 câu Và anh Hoàng chỉ sai một câu thôi yeah. Có lẽ là vì câu thoại đó mình dịch sang Là khi anh Hoàng cũng khó mà nhớ ra đúng không Cảm ơn em đã bao chữ <cười> <cười> rồi em muốn hỏi một chút về câu thoại mà anh rất là tâm đắc trong MC18 thì anh có thể chia sẻ một chút về quá
2: trình làm ra những câu thoại nữa nhân vật của anh Quang Minh, nhân vật chú Hùng mà trong phim em 18 của anh Quang Minh à, đó là một cái nhân vật khá là thú vị so với những cái bộ phim về đề tài học đường trước đây yeah. tại vì khi mà chúng ta nói về những cái uh, lứa tuổi vị thành niên, mà những cái bộ phim trước MC18 thì thông thường những cái nhân vật điển hình sẽ là bố mẹ rất là khó tính, mm. rất là khắc khe đó, và ừ. mỗi lần mà cãi lộn với con thì sẽ là những cái trận long trời lỡ đất và nó rất là nhiều drama ừ. ở trong đó ừ. khi mà mình xây dựng cái nhân vật chú hùng cái nhân vật ba của linh đen thì uh, ngược lại là bây giờ ổng là một cái người mà dưới cơ con bé này dạ. uhm, một cái người mà muốn bằng mọi cách kết nối với con mà không biết làm sao hết uhm, đó, phải phải học cái kiểu nói chuyện của con học cái đời sống của con đó thì Đó là một cái điều rất là thú vị Đó cũng là một cái điều mà Ekip muốn gửi gắm đến các vị phụ huynh Là nhiều khi mình phải ngồi xuống Để bằng với chiều cao của đứa con của mình Học tiếng nói của nó Tìm kiếm được cái sự đồng cảm với nó Cho nên là Tới cuối cùng thì khi mà Kiều Minh Tuấn Bây giờ muốn chữa lành cho Linh Đan Muốn kết nối với Linh Đan Thì bắt buộc là cái người mà nhờ phả cũng là cái người mà đáng sợ nhất trước đây hâm dọa dạ mình rất là nhiều Đồng đó là ba của linh đan <cười> thì quay ngược lại bây giờ chỉ có ba linh đan mới có thể giúp cả hai giải quyết được vấn đề thôi đó thì các câu thoại đó hình như được viết vào một cái à giấc hai bây giờ sáng gì đó. <cười> <cười> Tại vì cái đợt đó thì thì tối nào tức là ban ngày thì họp kịch bản với lại anh Sơn và anh Chuck yeah. và tối đó thì về sửa để mà qua ngày hôm sau có cái mà họp tiếp.
1: Dạ. Yeah. Và câu thoại đó thì thực sự đã viral trong một thời gian rất là dài luôn. Yeah. Cho đến tận bây giờ khi mà nhắc đến những cái câu thoại phim học đường nổi tiếng thì ừ. đó là một trong những câu rất là nổi bật. Vậy ừ. thì theo anh thì một cái bộ phim thành công á có cần phải có những câu thoại viral như vậy
2: không? Ở trong điện ảnh nó có một cái câu là không ai biết điều gì cả. Ừ. tất cả mọi người đều nghĩ rằng là mình biết thì hiếu khán giả mình biết như thế này như thế kia nhưng mà thật sự chúng ta hoàn toàn chúng ta không biết gì cả ừ. chúng ta không biết về tương lai chính vì vậy cho nên là một cái bộ phim làm ra nó có thắng hay là nó thua đó một cái câu thoại viết ra nó có viral hay là không thì thật sự chúng ta không biết ừ. Ừ. và ngược lại là chúng ta nếu mà chúng ta đặt một cái tiêu chuẩn là kịch bản của tôi phải có những câu thoại viral Thì nhiều khi nó là một cái sức ép Và nó tạo ra một cái gượng gạo như nhân vật Dạ. Tại vì nhân vật Họ có đời sống của họ Họ có mục tiêu của họ Họ có câu chuyện của họ Và họ nói ra một cái điều gì đó Là họ đang thể hiện cái cái suy nghĩ của mình Cái tâm can của mình Họ không có trách nhiệm nói ra những cái câu Để mà cho một cái người nào đó Cốt lại và được chia sẻ trên (cười) mạng xã hội Cho nên cái điều quan trọng nhất Là chúng ta phải ưu tiên Rằng cái câu đó là cái câu mà nó trung thành với nhân vật ừ. Nó không phải là một cái Nó không phải là một cái ông ông biên kịch Một cái bàn tay lông lá vô hình nào đứng đằng sau nhét chữ vô mình nhân vật <cười> Mà nó phải là từ chính nhân vật đó nói ừ. Thì đối với hàng cái điều đó là là quan trọng nhất Và khi mà cái nhân vật đó được người ta yêu thích Và người ta cảm được cái tình huống đó Thì người ta muốn chia sẻ lại Giống như cái câu hồi nãy mình cốt của Reply tám vậy đó Dạ Ba cũng học làm cha Cái câu đó là một cái câu mà Mình thương cái nhân vật đó Và đây là một cái phân đoạn rất là cảm động Khi mà người cha cũng xin lỗi đứa con của mình Và chia sẻ đứa con của mình Thì bản thân nó nó là một cái câu rất là trung thành Với cái cốt truyện, với cái nhân vật Và không ai nghĩ nó sẽ là một cái câu
1: viral Đó hay nghĩ như vậy
2: Tại vì sao? Tại vì sao nó viral? Là tại vì nó nó chạm được tới nhiều khán giả
1: Có nghĩa là khi mình làm một cái cốt truyện nào đó Thì bản chất cái việc xây dựng cái nhân vật đó như thế nào Tính cách của họ ra sao Thì từ đó mới phát ra những cái câu thoại Mà thật nhất của họ, đúng nhất với nhân vật đó Thì mới thật sự là một điều thành công Chứ không phải là mình cố nghĩ và mình cố nhét thoại Vào vào miệng của nhân vật Cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều về những chia sẻ vừa rồi Và trước khi chúng ta đến với những phần tiếp theo Thì chắc là mời anh Hoàng chọn ca khúc Để dành tặng cho các bạn thính giả ha. Và tiếp theo xin mời các bạn đến với ca khúc Nếu một ngày em quên
2: của nhóm recycle.
1: Các bạn thân mến, ở phần trước thì chúng ta đã được trò chuyện khá nhiều về thoại phim, những chia sẻ, những góc nhìn của anh Hoàng. Và theo như tụi em thấy thì có một cái phần cũng rất là để lại ấn tượng cho khán giả sau khi xem phim và cũng tranh cãi nữa. Đó là những cú twist trong phim. Dạ. Thì em cũng muốn hỏi anh Hoàng một chút là theo anh là một bộ phim twist liên tục thì có phải là hay không?
2: Cái việc đầu tiên là chúng ta phải nhìn nhận là cái twist mà mọi người đang nói tới, nó nó là cái gì? Tại vì hiện nay thì cái mà cái mà mọi người đang định hình là đến cuối cùng nó sẽ có một cái cú tết rất là long trời lỡ đất bum, bum, nó, bum, nó, nó làm cho mọi người vợ hòa à, chẳng hạn như vậy bất dạ. ngờ chưa hết hồn chưa à, nhưng mà thật ra twist nó nó là một cái công cụ kể chuyện thường thấy và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở trong kịch bản ừ.
3: yeah.
2: và nó chỉ đơn giản là chúng ta kể câu chuyện và khán giả họ đang suy nghĩ mọi thứ nó đang vận hành như thế này sau đó thì cái câu chuyện nó rẽ hướng sang một cái hướng khác ví dụ như là John Wick đi chẳng hạn thì uh, nhân vật John Wick, chắc các bạn khán giả cũng coi phim rồi khi mà anh ấy là một người bình thường đó anh ấy bị tấn công nhưng mà sau đó lại lộ ra anh ấy chính là một sát thủ về hưu thậm chí là sát thủ của các sát thủ hmm. thì nó là một cú twist rồi khi mà anh ấy dọn dẹp cái bọn mà tới phục kích nhà ảnh thì có cảnh sát tới sau đó cảnh sát hỏi ảnh rằng là anh lại quay trở lại làm việc hả anh john đó thì đó là một cú twist mình tưởng là giữa anh john và anh cảnh sát sẽ có một vụ đụng độ rất là dạ, to nhưng mà nó lại là tết đó ở trong một cái bộ phim nếu mà chúng ta quy định là sẽ có một cái bít ở cuối đó thì chúng ta coi trong huyết chúng ta không thấy điều đó ừ. nhưng mà nếu chúng ta coi từng scene của trong huyết thì nó luôn luôn nó có những cái cú rẽ hướng như vậy nhưng mà cái điều quan trọng là nhiều khi á chúng ta hiển lộ ra một cái kết quả trước nó lại tạo cho chúng ta cái sự thú vị hơn ví dụ như là coi một bộ phim trinh thám mà Chúng ta biết trước ai là hung thủ, chúng ta biết trước cái kế hoạch của hung thủ. Thì khi nhân vật chính của chúng ta chuẩn bị bước chân vào nguy hiểm thì nó sẽ tạo ra cảm giác hồi hộp. hộp. Tại vì sao? Khán giả biết trước là hung thủ đã đi trước mấy bước rồi đã cài đặt sẵn những cái khó khăn này rồi. Như vậy thì khán giả của chúng ta sẽ lo lắng cho nhân vật khi mà nhân vật chúng ta bước chân vào chuyện đó. Thì nó có một cái ví dụ rất là cụ thể. Bây giờ chúng ta có hai chàng trai ngồi nói chuyện ở trên bàn ăn
1: trong phòng thu đúng không? Ừ, trong,
2: phòng, trong phòng thu luôn cũng được đó. thì thật tình cờ và đầy bất ngờ, một chàng trai rút dưới bàn khẩu súng ra và bắn chàng trai đối diện. Ừ. đó thì đó là twist. tại vì sao là một cái cuộc nói chuyện bình thường tự nhiên nó rẽ hướng. À. đó. nhưng nếu chúng ta mở đầu cái scene này bằng cái việc cho thấy là có một cái khẩu súng nó có sẵn dưới bàn. sau đó chúng ta kể về cái chuyện hai bạn trai vẫn nói chuyện bình thường với nhau, thì cái scene đó cái không khí nó khác. khán giả lúc đó họ sẽ coi cái cuộc trò chuyện đó với một cái tâm trạng rất là hồi hồi. (cười) súng, tại vì họ không biết là tới khi nào nó sẽ rút súng thì twist hay không twist, nó quan trọng là mình đang muốn kể cái điều gì ở trong cái scene này mình muốn mang lại cái cảm giác gì nếu mà cái scene vừa rồi chúng ta có twist thì nó sẽ là một cái sự bàn hoàng một cái sự bất ngờ, nhưng nếu chúng ta không twist, chúng ta giới thiệu cái súng ở ngay đầu phim thì nó là một sự căng thẳng, một cái sự hồi hộp Uhm. thì tùy vào cái mục đích mà chúng ta kể câu chuyện là gì, mà chúng ta sử dụng cái công cụ nào. Tại vì nó chỉ là công cụ kể chuyện thôi. Quan trọng là mình xài nó đúng chỗ và xài nó hiệu quả. Ừ,
1: uhm, dạ rất là hay. Những ví dụ rất là thực tế để cho các bạn thính giả có thể hình dung rõ ràng hơn về những cú twist. Thực ra nó chỉ là một cái điểm cao trào, điểm mấu chốt của phim. Có phải là do là mọi người đang cố gắng giải quyết những điểm mấu chốt, những điểm cao trào của phim bằng những cú twist? Nên thành ra là khi mà xem phim á, khán giả họ đặt cái kỳ vọng quá lớn vào chuyện đó. Thành ra lúc mà Giải quyết được thì lại không đã như là mình kỳ vọng không?
2: Cái điều mà hàng luôn tâm niệm là gì Là bộ phim của mình thì Mình có 100 phút phim dạ. Thì phút nào nó cũng phải hay ghét. Uhm. Ừ. Nếu mà nhà làm phim nghĩ rằng là Tôi sẽ có một cái cú tích vô cùng bất ngờ Ở cuối phim <cười> mà lơ là uh, 7-80 phút đầu của phim Thì nhiều khi khán giả họ sẽ không trụ được Tới cái cú tích đâu mà uhm, nhiều khi họ không có nhỡ phim cái họ sẽ tắt tivi hoặc là họ sẽ đứng dậy Họ ra khỏi rạp Cho nên nhiệm vụ của mình là phải làm sao cho cái câu chuyện của mình Nó phải luôn luôn cuốn hút Rồi nó phải, các nhân vật của chúng ta Nó phải thu hút được khán giả Để mà họ chuyên tâm, họ coi cái điều
1: đó ừ, Dạ, rất là hợp lý à. Vì khán giả xem phim thì vì nhiều yếu tố khác nhau Từ thoại, nè nhân vật Đến từng khung hình đẹp và cũng như là cách kể chuyện lôi cuốn Còn thật sự là những cú twist Chỉ là một điểm bùng nổ Trước khi chúng ta nghe thêm những chia sẻ của anh Hoàng thì hãy cùng nhau lắng nghe âm nhạc để thư giãn qua ca khúc Hey Stupid, I Love You của JB Sack các bạn nhé
4: does it surprise you too? when it's simple, is it easier than it should be, nothing's wrong, but when you're not in my arms, I send voice notes, you send hearts, and get quiet, and I know that means you miss me, You're jealous, jealousy shouldn't be, I want you obsessively, but I know how complicated it can get, when you're not in front of me, I know insecurities, get in your head, but I'm not gonna interrupt, if you need to talk about it roll my eyes get offended by the way you doubt it you know you might you just forget sometimes so promise me you won't and you know i'll remind you when you think i don't hey stupid i love you hey stupid i love you nothing's wrong i just get in my head too can you reassure me you you're still in it i just wish you could lean in and kiss me say nothing's wrong tell me to settle down you do it better than i've ever known how won't pull some tricks for attention but could i get a little now i'm not gonna interrupt if you need to talk Sometimes, so promise me you won't. And you know I'll remind you when you think I don't. Hey, stupid, I love you. Hey, stupid, I love you. You're jealous, you shouldn't be. I want you obsessively, but I know how complicated it can get when you're not in front of me. I know insecurities get in your. But I'm not gonna interrupt if you need to talk about it Roll my eyes, I get offended by the way you doubt it You know you might, you just forget sometimes So promise me you won't And you know I'll remind you When you think I don't Hey stupid, I love you Hey stupid, I love you I told, times, I, I, told hey, stupid, I, I told you 17 times I love you. How could you
1: Vừa rồi là Jay sex cùng bài hát Hey Stupid I Love You và các bạn đang quay trở lại cùng với ICT qua chủ đề về biên kịch phim. Anh Hoàng từng chia sẻ là nếu giữa em chưa 18 và vui đại não thì anh sẽ chọn là Vui Đại Náo. Em muốn hỏi về phim này một chút. Khi mà phát triển Vui Đại Náo, thì anh thấy đâu là chi tiết cao trào và mấu chốt của phim ạ? À? Và tại sao anh lại chọn chi tiết đó? Nếu như mà được thay đổi, thì anh có muốn thay đổi điều gì không ạ?
2: À? hàng ít khi mà, hàng, mà muốn thay đổi một cái điều gì đó ở một cái tác phẩm cũ của mình. Hmm. ok Mình thấy nó có lỗi đi chăng nữa thì nó đã ở đó rồi tại sao ạ? nếu mà cái bài học mình rút ra thì mình nên áp dụng cho những cái dự án mới mm. mình nên làm những cái thứ gì đó nó giá trị hơn <cười> còn 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 quát ít cho một cái thứ mà mình không có khả năng thay đổi thì mình không không cần thiết phải làm làm gì yeah. đó nhưng mà nếu mình có thể làm điều đó ở trong lớp học. <cười> ok nếu mà <cười> hàng, <cười> nếu mà hoàng đi dạy đó thì uh, mình có thể lấy chính cái lỗi của mình ra để mình nói với mọi người cái điều thứ nhất là đó uh, tôi cũng chỉ là một cái người đang đang thực hành cái công tác biên kịch này thôi và cái thứ hai là nếu các bạn có thể brainstorm để mà các bạn đưa ra những cái option tốt hơn thì đó là cái cách để mà các bạn tập cho mình coi phim và ừ, tập cho mình Cái tư của một cái người biên kịch đó là một cái điều rất là tốt thì hoàng thường xuyên là ở trong lớp của hoàng thì hoàng rất là ít khi mà chiếu phim mỹ Những cái lớp dạy của mình Thì mình luôn luôn mang những cái bộ phim Việt Nam Của mình và của các anh em khác ra chiếu Và mình rất là mong là khán giả Những cái học viên Họ sẽ nhìn thấy những cái điểm thiếu sót Thì cái điều mà mình mình cần phải làm ở đây Hoàng tâm niệm là Không phải là mình coi phim để mình chê nhau Mà coi phim để mình học từ những cái lỗi của nhau Tại vì anh em đã tốn rất là nhiều thời gian Công sức và tiền bạc Để mà tạo ra những cái tốt cũng như những cái lỗi đó Thì nếu mà mình có thể đúc kết kinh nghiệm từ đó Thì mình sẽ làm ra những cái sản phẩm tốt hơn Tiết ừ, kiếm hơn Về dạ. công sức Về tiền bạc Cho tất cả mọi người ừ,
1: yeah, Rất là hay Một quan điểm làm phim Rất là tích cực Khi mà muốn chia sẻ Những kinh nghiệm của mình Cho các bạn biên kịch trẻ Khi mà anh Hoàng đã dạy Trong những cái workshop của mình Quay trở lại về Vui Đại Náo một chút đi Thì không biết là anh Hoàng Thấy đâu là tình tiết Mấu chốt của phim đó à
2: Vui Đại Náo Nó đến từ thiệt là một cái ý tưởng tréo nghe là bây giờ một cái đám bị gia đình ép cưới, một cái đám thanh niên bị gia đình ép cưới nhưng mà lại bỏ trốn gia đình để mà đi mưu sinh bằng cái việc làm đám cưới cho người khác.
1: Nó à, lockline đúng
2: không? Ừ, đó. Thì nó nó là một cái tréo nghe và nó 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 là một cái yếu tố mà nó có thể tạo ra một cái tiền đề hài hước cho ừ. cái bộ phim của mình. Thì um, cái mà mình thích ở Phu Quy đại náo là mình được triển khai một cái hệ thống nhân vật rất là lớn có bốn nhân vật và mỗi cái nhân vật đó thì lại có cái người thân của họ nữa ừ. nó có một cái hệ thống nhân vật rất là lớn và cái mà mình cài cắm là qua quá trình họ thực hiện từng cái đám cưới đó thì mỗi cái đám cưới đó nó sẽ phản chiếu một cái vấn đề của một cái người ở trong cái nhóm cái này nhóm đó. À, và khi mà họ thực hiện xong cái đám cưới họ thấy được cái hạnh phúc của cái đám cưới đó thì họ sẽ suy nghĩ ngược lại về cái vấn đề mà họ đang mắc phải và từ 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 từng người sẽ gỡ những cái vấn đề của mình ra Và để cuối cùng tất cả những cái nhân vật trong phim đều có được hạnh phúc đó ừ. Thì nó là một cái bài tính rất là khủng khiếp Tại vì mình có đâu đó khoảng hai mươi mấy nhân vật
1: wow. đó dạ. Và
2: quan trọng là mình triển khai cái vấn đề của họ Và mình phải đi đến cùng là tất cả những cái nhân vật đó Họ đều có một cái hạnh phúc Ở khúc cuối mà hạnh phúc theo cái kiểu là phải có phải có đám cưới nha, phải có wedding <cười> ở đây nữa, wedding. <cười> <Happy cười> đó. Thì 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 đó là một cái bài toán rất vui. rất ít khi mà hàng có cơ hội Hoàng triển khai được một cái phim chỉ có 90 phút thôi nhưng mà có một cái hệ thống nhân vật nhiều như vậy, đông như vậy.
1: Đó.
2: thì nó là một cái thử thách rất thú vị.
1: Dạ, cảm ơn anh Hoàng. Vậy thì liệu có vui để nấu hai không anh?
2: Khi nào uh, ekip sẵn sàng
1: thì uh, sẽ có thôi. Dạ. <cười> ok, rất là cảm ơn anh Hoàng ạ. À. Hy vọng là chúng ta sẽ có thêm phần 2 trong thời gian tới. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện một chút về việc là remake phim. Nhưng mà trước đó thì chắc là cùng nhau lắng nghe một bài hát các bạn nhé ca khúc Candy Can Land đến từ Sia. Các bạn đừng đi đâu nha, John sẽ quay trở lại ngay thôi. Xin chào các bạn thính giả của ICT Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta đang cùng nhau trò chuyện với biên kịch Trần Khánh Hoàng Trong một chủ đề cực kỳ lôi cuốn, đó chính là biên kịch phim Và ở đầu chương trình thì anh Hoàng đã chia sẻ về những câu thoại nè, hoặc là những cú twist Và trong khoảng 3-4 năm trở lại đây thì em thấy là việc làm phim Remake cũng khá là nhiều Và John cũng muốn hỏi anh Hoàng một chút về góc nhìn của anh Anh thấy là khi xem phim Remake á, khán giả sẽ thường quan tâm tới điều gì ạ
2: Có hai trường hợp Dạ một là khán giả biết Phim đó là phim remake Và đã coi cái bản gốc rồi dạ. Hai là khán giả hoàn toàn không biết Coi cái bản phim remake Mới biết nó là phim remake <cười> Và nó và, và mới đi kiếm cái bản gốc Để à, mà coi hiểu. Hoặc là nó đủ hay để mà mặc kệ bản gốc luôn Không cần coi bản gốc luôn Thì nó có hai trường hợp đó xảy ra Thì đối với Hoàng Thì Hoàng thấy có một số cái định kiến mà mình cần phải thay đổi Ví dụ như là mọi người nói ở làm phim remake là nó copy nó thế này thế kia Đối với hàng nó không đúng Tại vì mỗi cái bộ phim qua một cái lăng kính của một cái uh, người kể chuyện khác nhau Thì nó sẽ có tinh thần khác nhau ừ. Cái thứ hai nữa là không phải mình Việt Nam mới đi làm remake <cười> Mà ở đâu người ta cũng đi làm remake à, đúng rồi, yeah. đúng rồi, dạ. Ngay cả Hollywood họ cũng làm remake Hàng Ngay cả cũng. bác Martin Scorsese cũng remake vô giang đạo ừ. Và <cười> được rất là nhiều giải Oscar luôn đó Hay gần nhất là anh Guy anh cũng mới làm một cái phim remake Ờ, thì cái chuyện Remake hay không Nó không quan trọng yeah. Cái quan trọng là Nếu mà cái người kể Mới Các bạn có cơ hội kể lại Một cái câu chuyện Thì Các bạn làm gì cho Cái câu chuyện đó ừ. Cái tinh thần của các bạn ở đâu à, Nếu Việt Nam của chúng ta Thì thường là chúng ta Mua cái bản của Hàn Quốc Vậy thì cái tinh thần Việt Nam Ở đâu Trong cái câu chuyện này Tại vì rõ ràng là chúng ta thấy cái Mặc dù là cùng châu Á với nhau Nhưng mà cái văn Văn hóa của Việt Nam, Hàn Quốc Là hoàn toàn khác biệt nhau Từ cái văn hóa ở trong gia đình Tới văn hóa yêu đương Cho tới văn hóa làm việc, công sở Nó hoàn toàn là nó khác biệt nhau hết Vậy thì cái tính Việt Nam Ở đâu? Ở trong cái câu chuyện này Điều đó nó quyết định là sự thành công Của một cái bộ phim Remake hay không? hoan nghĩ vậy cho nên là chúng ta quay ngược lại chúng ta nhìn nhận những cái bộ phim remake thành công ở việt nam ví dụ như là phim anh trai ưu phim tháng năm rực rỡ hay là phim em là bà nội của em thì chúng ta thấy là cái hồn việt ở trong đó rất là dài và người việt coi cảm thấy ok đây là một câu chuyện việt nam gần gũi người ta tin vào cái câu chuyện đó thì hoan nghĩ là để mà chúng ta tiếp cận một cái dự án remake sau này cũng vậy Thì anh nghĩ là cần phải tìm một cái hồn Việt ở trong đó. Chúng ta phải kể một cái câu chuyện mà khán giả Việt coi đồng cảm và thoải mái.
1: Dạ. Yeah. Ừ. Đó có phải là điểm khó khăn nhất của những người biên kịch khi họ nhận một cái tác phẩm rượt không anh? Đối với hàng thì không. Oh. Yeah. Đối với hàng thì khó khăn nhất là gì?
2: Nó 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 không phải khó khăn, nó là một cái thách thức vô cùng thú vị. À. à, à. Tại vì mọi người nghĩ rằng là, trời, có phim về rượt mà mọi thứ nó có sẵn rồi thì có gì đâu mà làm. <cười> Nhưng mà đối với mình thì thật ra là có quá rất nhiều chuyện để làm. Cái ví dụ mà. Yeah. Đó thì vậy. Uh, Nổi cái chuyện mà làm thế nào để mà uh, các nhân vật ăn nói cư xử với nhau uhm. theo cái việt nam này đó, những cái mâu thuẫn ở hàn quốc nhiều khi nó là một cái một cái chuyện rất là rất là căng thẳng nhưng mà những cái mâu thuẫn đó ở việt nam đó, nó rất là nhẹ nhàng uhm. kiểu như vậy yeah. thì làm thế nào để mà chúng ta cân đối được những cái điều đó đối với hàn, nó là một thách thức rất thú vị yeah. uhm, và hàng sẵn sàng làm tiếp một số cái bộ phim remake không? <cười> có vấn đề hết yeah. tại vì một phần nữa là gì khi mà làm remake mình học được mà uhm. Khi mà mình có cơ hội mình mổ sẻ một cái tác phẩm đã có sẵn Mình sẽ mình sẽ thấy được rất là nhiều điều hay từ họ Và ngược lại nếu mà mình có nhận ra được những cái khiếm khuyết Thì mình sẽ có cơ hội một lần nữa là mình động não coi thử mình sẽ làm nó tốt hơn như thế nào ừ. à, Thì đó là dạ. một trải nghiệm
1: rất thú vị Vậy thì các bạn trẻ, những bạn biên kịch trẻ có nên bắt đầu từ Remake không anh? Đó là một cái bài tập rất thú vị À, ừ. mình mình chưa một là, anh có vậy không mình, ạ <cười> mình không có hứa hẹn
2: về cái chuyện là các bạn chỉ nên nhận kịch bản remake để mà các bạn có có chót các bạn có công việc để mà các bạn làm nhưng mà đó là một cái bài tập rất thú vị khi mà giống như hoàng cũng vậy khi mà hoàng coi một cái bộ phim hay thì mình sẽ suy nghĩ là nếu mà mình kể cái bộ phim này ở, ở môi trường việt nam nó là như, như thế nào thì nó giống như là một cái bài tập tư duy vậy đó ừ. và điều đó rất là rất là tốt cho cái công tác biên kịch của mình
1: Cảm ơn anh Hoàng với những cái chia sẻ vừa rồi Một những cái tip rất là thú vị Dành cho những bạn nào mà yêu thích cái nghề viết Và đặc biệt là viết kịch bản phim Đó là một cái bài tập mà có thể là Mỗi người đều có từ luyện tập được luôn Khi mà mình xem một bộ phim nào đó của nước ngoài Mình nghĩ xem là cách nào đó mình chuyển thể về Việt Nam Dạ rất là hay. Và khi nói đến một công việc cần teamwork rất là nhiều thì có lẽ các bạn cũng sẽ quan tâm đến việc làm sao kết nối và làm việc với các vị trí khác trong đoạn phim. Và ở phần tiếp theo thì anh Hoàng sẽ chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này. Còn bây giờ thì hãy cùng nhau lắng nghe một ca khúc đến từ One Republic các bạn nhé. Đó chính là
5: Sunshine. <cười> Bitches on my phone, lots. Everything is so fine. a Little bit of
6: sunshine. You're yeah. crazy lately, I'm confirming. Trying to rob myself of something. You're just trying to get a word, and life is not fair. I've been working on my tunnel vision. Trying to get a new prescription. Taking swings and even missing, but I don't care a little bit, breathing more, just a little bit, care a little less, just a little bit, like life is, woo, not making more, just a little bit, spin a little more, dig a bit of it, smile a little more, and I'm in a minute
5: I, I, I've been running.
6: moment I've been feeling helpless, sick of seeing all the selfies, now I don't care. Found myself a new vocation, calibrated motivation, no more static, change of station, headed somewhere. I'm dancing more just a little bit, breathing more just a little bit, tear a little less just a little bit, like life is good. I'm making more just a little bit, spin a little more to get rid of it, smile a little more in a minute
5: Honestly man lately I- I've, I've been, been running through.
6: Slow down, tryna keep up with the changes Punch that number and the name when it clocked in Now I fell like a mic get with the cane when I walk in Basically life is the same thing Unless you don't want the same thing Probably shouldn't want to, got a you But I didn't, I've been saving up the money Cause it's better for the business I, I've
5: been running through this strange life Chasing all them green lights Throwing out the shade for a little bit of sunshine
1: Vừa rồi làm bài hát Sunshine qua phần thể hiện Của One Republic Và quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng với anh Hoàng Thì em muốn hỏi một chút là Khi làm việc với đoàn phim, không biết là biên kịch Thường gặp nhiều vấn đề ở khâu nào ạ?
2: Biên kịch sẽ gặp nhiều vấn đề nhất ở khâu viết lại
1: <cười> Mô tả một chút Về sắc mặt của anh Hoàng ở cái giai đoạn này
2: Thì thực tế nó là Một cái câu mà thần chú Mà tất cả biên kịch đều phải tụng niệm Trong cái quá trình làm nghề của mình Đó là writing is rewriting uhm. Viết có nghĩa là viết lại (cười) Và dĩ nhiên Viết lại Nó không dễ Khi mà chúng ta đã Đã xây dựng lên Một cái kịch bản của mình Chúng ta có những cái cài cấm Chúng ta có những cái cấu trúc Giống như một cái căn nhà vậy đó ha Và khi mà chúng ta viết lại Thì nhiều khi chúng ta phải thay đổi Từ cái cấu trúc đó Đôi lúc là chúng ta phải gỡ bỏ Toàn bộ nội thất ra và chúng ta có Đặt hết cái, xây lại luôn. cái cấu trúc của cái căn nhà đó và dạ. đi xây lại là chuyện hình thành có thể nhiều khi là chỉ cần một cái lỗ hỏng nào đó mà có một người nào đó phát hiện ra và để sửa cái lỗ hỏng đó thì nó sẽ có một cái hiệu ứng domino oh. và nó sẽ ngã hết tất cả những cái chi tiết xung quanh cái đó quá trình viết lại là một cái quá trình mà nó gọi là painful process là một cái quá trình <cười> khá là đau đớn tại sao? Dạ? Nh- nhưng mà phải trải qua
3: dạ.
2: uh, thì đó giống như là em xây lên em viết tới chữ the End", giống như những cái ngành nghề khác em nghĩ là xong rồi đúng không ừ. những cái ngành viết khác nhưng mà đối với biên kịch thì the end nó chỉ là cái bắt đầu <cười> <cười> và, và uh, nó sẽ viết lại liên tục liên tục liên tục như vậy trong trong cho tới khi bấm máy thậm chí là cho tới khi vô hậu kỳ luôn yeah. khi mà vô hậu kỳ thì nhiều lúc là nó sẽ có những cái treatment khác hoặc là nó sẽ có những cái vấn đề khác mà chúng ta phải cắt bớt cái sim này mà phải cắt bớt cái tuyến nhân vật này chẳng hạn như vậy hay là chúng ta quay nhiều quá dựng lên tới 3 tiếng đồng hồ mà, <cười> mà bây giờ ra rạp thì chỉ có được hai tiếng đồng hồ thôi chẳng hạn dạ. bây giờ chúng ta cắt mất một tiếng thì chúng ta cắt cái gì đó thì chúng ta phải vô chúng ta hệ thống lại hết toàn bộ cái câu chuyện của chúng ta để chúng ta ra một cái câu chuyện hai tiếng đồng hồ cho nó không có gãy đó thì đó là một cái quy trình mà không chỉ là viết lại trước khi bấm máy mà chúng ta viết lại liên tục liên tục liên tục như vậy Nhạc. cho tới khi mà tới đêm rì khi <cười> mà chiếu ở rạp là lúc đó là cái lúc thật sự chúng ta không how, how. có khả năng chúng ta sửa được nữa <cười> còn thở phào hay không thì không biết thở phào hay không thì phải đợi coi doanh thu như thế nào mới à. biết được <cười>
1: là đến cái khi... đoạn premiere không còn sửa nữa là vẫn chưa thở phào nhẹ nhõm nha. Ừ. đến khi nào mà phim ra doanh thu những ngày đầu tiên thì Thế mới thật sự. Nói chung
2: là khi mà phim hòa vốn thì mình thở phào ừ.
1: mình thấy vui hơn. rồi <cười> <cười> ok em hiểu rất rất đồng cảm. <cười> Ngoài ra thì em muốn hỏi một chút về quá trình làm việc với lại đạo diễn nhà sản xuất á, ừ. thì anh thấy là thường gặp những cái khó khăn nào? Cái điều quan trọng
2: nhất là nếu mà mình có cơ hội mình làm việc cả ba người với nhau ngay từ đầu á, dạ. thì mọi thứ nó sẽ nó sẽ dễ dàng nhất và ừ. đó cũng là cái điều kiện làm việc lý tưởng mà hàng rất là mong muốn tại vì nếu mà chúng ta phát triển một cái ý tưởng ví dụ như là hàng phát triển với nhà sản xuất riêng hay là phát triển với đạo diễn riêng và sau đó chúng ta mới có nhà sản xuất cho yo hoặc là đạo diễn đi vào thì nhiều khi cái góc nhìn đó nó sẽ nó sẽ không có cùng nhau. Uhm. Đó. Thì nếu mà chúng ta có cả ba ông ngay từ đầu <cười> đó thì cái quá trình mà từ lúc lên ý tưởng này giống như hồi hồi đầu buổi mình nói là từ lúc lên ý tưởng cho tới một câu cho tới một trang dạ, rồi. cho tới cái sườn cho tới cái kịch bản đó, thì chúng ta nếu mà có sự đồng thuận của ba cái người quan trọng ở trong ekip thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều dạ còn nếu mà cứ một hai người chạy rồi sau đó có một người thứ ba vô và nếu mà không may là họ có một cái góc nhìn khác thì lúc đó là hơi mệt (cười) anh có gặp nhiều không chỉnh sửa với (cười) nhau hơi mệt Thì dĩ nhiên là lúc này lúc kia chắc chắn là mình cũng sẽ có gặp trường hợp đó và cái điều quan trọng là thứ nhất là tất cả anh em phải bỏ cái tôi của mình xuống và phải chuyên nghiệp với nhau rằng là tôi có thể phản biện ý kiến của bạn Nhưng mà điều này nó không có cái gì là riêng tư hết Chúng ta, tôi có thể bất đồng với lại ý kiến của anh Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi có thái độ thù địch với anh gì cả
1: (cười) Không có cá nhân trong công việc
2: Góp ý của chúng ta phải giúp cho cái bộ phim nó tốt hơn Thì chỉ cần mọi người đồng thuận rằng cái sửa đổi này, cái định hướng này Nó sẽ làm cho bộ phim tốt hơn Thì ok, mình sẽ sẵn sàng, mình sửa theo mọi người
1: Dạ rất là hay Chúng ta vừa được nghe anh Hoàng chia sẻ thêm về Những cách mình làm việc với những đạo diễn hay nhà sản xuất Mà em muốn hỏi cụ thể luôn là Với những cái bộ phim mà kiểu như là kinh dị giật gân anh Thì em thấy là cái phần hình rất là quan trọng Vậy thì với những cái thể loại phim đó Thì biên kịch thường sẽ phối hợp với đạo diễn như thế nào Để mình ra được một cái khung cảnh Hoặc là những cái câu chuyện nó tốt nhất Ở trong cái kịch bản là mình phải tạo ra cái Cái nhịp,
2: cái yếu tố hồi hợp Cái yếu tố giật gân đó cái cách mà mình mô tả nó phải tạo ra cái sự tò mò ngay cho người đọc À. Ừ. rồi sau đó làm sao sau đó thì anh đạo diễn anh cũng sẽ làm việc với lại uh, bên uh, giám đốc hình ảnh dạ. với anh DOP dạ. để mà ảnh làm thế nào đó những cái câu chữ đó nó có một cái shot list nó có một cái thứ tự hình ảnh tốt nhất có thể và tất nhiên là về phong dẫn <cười> Đó, nó sẽ còn có một bước nữa để chúng ta đảo lên đảo xuống và chúng ta tìm được cái phiên bản hiệu quả nhất cho nó
1: Dạ, thường thì cái bản cuối cùng với là cái bản ban đầu nó sẽ khác khoảng bao nhiêu phần trăm anh? Và yếu tố nào là bị thay đổi nhiều nhất? Ồ, tùy phim
2: Cái mà may mắn Hoàng nhận thấy là thường là những cái bộ phim của mình á là khi mà mình được đi coi cái bản cái bản dựng thì nó có rất là nhiều thứ tốt hơn Ừ. Yeah. nhiều khi là trong quá trình mình viết kịch bản thì mình sẽ không quán xuyến được hết tất cả các nhân vật của mình tất cả những cái khoảnh khắc đó à. mình cũng không thể mô tả kỹ càng là ví dụ như một cái nhân vật nói ra một cái câu thoại đó thì phản ứng của những người ở trong phòng nó sẽ như thế nào đó mm. nhưng mà khi mà mình coi coi cái bản dựng đó, thì mình sẽ thấy được là đó đạo diễn nè đạo nè và diễn viên nè họ sẽ cho mình thấy cái scene đó nó đầy đủ tổng thể à. Nó, nó hấp dẫn rồi có những cái những cái cảm xúc của diễn viên ừ, mình mô tả như thế này nhưng mà khi mà họ ra quay thì họ lại chọn những cái những cái cách cư xử khác ừ. và nhiều khi tới chỗ đó mình mới nhận ra rằng là mình bị chủ quan đó à. họ mới đúng yeah. <cười> còn mình bị chủ quan mất rồi mình luôn luôn mình học được nhiều thứ khi mà mình coi cái bản phim Tại ừ, ừ, dạ. vì khi mà mọi người đều chuyên tâm Vô cái công việc của mình Thì chắc chắn mọi người sẽ làm Cái cái chất lượng của cái bản phim nó tốt hơn ừ,
1: Dạ, ừ. đó cũng là lý do mà anh Hoàng có chia sẻ Là quá trình làm phim là phải cần sự teamwork Rất là lớn ừ. Và mỗi người khi mà cố gắng làm tốt vai trò của mình ừ. Thì cuối cùng chúng ta sẽ có một tác phẩm thành công Và chắc là trước khi chúng ta đến với những cái phần tiếp theo Thì sẽ mời anh Hoàng chọn một ca khúc Để dành tặng cho tất cả các bạn thính giả Đang lắng nghe chương trình
2: Tôi Xin mời các bạn thính giả anh Nghe ca khúc Đừng gọi anh dậy của Phúc Du
7: Dành một phút rời xa lơi người Thả mình xuống mắt đất nhìn lên bầu trời Rơi được do được trên được tại Xa vào trong vòng tay của những cơn mơ và không dừng lại Gần đây anh không muốn thức giấc dù cho hoàng hôn đang buông ở ngoài Gần đây anh vẫn luôn đáp lại đường chuông báo thức bằng tiếng thở dài. Gần đây ngày nào cũng là chủ nhật từ thứ hai cho đến thứ bảy. Ai cũng đang tìm anh nhưng thật tiếc là anh cũng vậy rồi sáng rồi đêm, rồi sáng rồi đêm, rồi sáng lại đêm mày Hôm nay là ngày nào anh vẫn chợt nhớ rồi lại vội quên Đêm rồi sáng rồi đêm, rồi sáng rồi đêm Kể trong một nỗi buồn lạ lẫm mà anh không biết gọi tên Kể cho anh ngủ quên ở trên thất vọng Và anh giấu mình khỏi thế giới Anh đang cô giấu khỏi thế giới nó khỏi anh
1: Xin chào tất cả các bạn thính giả, các bạn đang lắng nghe chương trình ICT một talk show chia sẻ kiến thức và trải nghiệm thực tế của khách mời về một ngành nghề hoặc một lĩnh vực nào đó. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã có một cuộc trò chuyện đầy lôi cuốn và hấp dẫn cùng với biên kịch Trần Khánh Hoàng và thời lượng chương trình thì cũng đã sắp hết. Có một cái câu hỏi mà em nghĩ cũng rất là nhiều bạn quan tâm và thắc mắc, đó chính là có công thức nào để viết ra một cái kịch bản phim hết hay không?
2: câu này thì chắc không có người nào ở trên thế giới này trả lời được. <cười> <Yeah>. <cười> Tại vì là <cười> ngay cả những cái đạo diễn nổi tiếng nhất họ vẫn sẽ có, hoặc là biên kịch nổi tiếng nhất họ vẫn sẽ có những cái tác phẩm mà nó không có đạt cái uh, thành tựu về doanh thu. Yeah. Yeah. Đó. Và thằng nghĩ rằng là ok chúng ta chúng ta phải phân định rạch ròi giữa cái việc là chúng ta có một cái kịch bản hay và cái việc là doanh thu của cái bộ phim đó nó có tốt hay không <cười> tại vì nó có hai yếu tố một là quay ngược lại ngay từ đầu mình nói đó là đó là làm phim là một công việc tập thể yep. một cái kịch bản hay nó không đủ để mà làm nên một bộ phim hết nó chỉ là bước đầu tiên thôi còn lại chúng ta phải có những cái đạo diễn chắc tay chúng ta phải có ekip từ âm thanh ánh sáng quay phim make up hóa trang tất cả và các bạn diễn viên rồi sau đó về chúng ta phải có một anh dựng phim thật là tốt ừ. chúng ta phải có một cái anh chàng viết nhạc thật là hay chẳng hạn như vậy và chúng ta phải có một cái chiến lược marketing nữa rồi tại vì chúng ta đang tạo ra một cái sản phẩm yeah. để mà chúng ta thương mại từ cái kịch bản mà ra đến một cái sản phẩm thương mại và nó đạt được thành công thương mại thì xa. nó có quá nhiều <cười> thứ nó không nằm trong tay biên kịch dạ. và cái góc nhìn của hàng là gì nếu mà những cái thứ nào đó mà nó không nằm trong tay mình mình hoàn toàn mình không có thể chi phối được nó dạ. thì, thì mình không quan tâm mình chỉ làm tốt cái việc nào mà mình có thể thay đổi mình có thể tác động được thôi ừ.
1: Thế à. mình lật ngược lại câu hỏi đi ừ. Có những yếu tố nào mình cần tránh để ừ. bộ phim của mình không dở không ạ? À?
2: Đó là một cái cốt truyện mà người ta không quan tâm dạ. Người ta không có sự kết nối đối với cái cốt truyện. À, đó là những cái nhân vật mà khán giả cảm thấy không có liên kết với họ Ừ. Họ muốn cái gì, họ có đạt được cái điều đó hay không trong bộ phim này Khán giả hoàn toàn không có kết nối gì với họ hết Thì nhân vật, câu chuyện là hai cái thứ quan trọng nhất Để ừ. mà nếu mà chúng ta chúng ta làm dở hai cái khâu đó Thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ có được một cái bộ phim thành công hết.
1: Ừ. dạ. Đúc kết lại buổi trò chuyện ngày hôm nay Thì câu chuyện vẫn xoay quanh em thấy là có ba yếu tố ừ. Một là với riêng kịch bản Thì nhân vật và câu chuyện thật sự rất là quan trọng Mà chúng ta cần chú ý vào hai yếu tố đó cái thứ hai nữa là quá trình làm phim thì thật sự là đòi hỏi rất là nhiều khâu Và rất là nhiều vai trò khác nhau để tạo nên một cái bộ phim thành công trên màn ảnh rộng Chứ không đơn giản là chỉ ở vai trò của người biên kịch Và chắc là trước khi khép lại buổi trò chuyện hôm nay thì em nhờ anh Hoàng gợi ý một vài phim đi Cho các bạn có thể xem giải trí vào dịp cuối tuần
2: Nếu mà phim Việt Nam thì bộ phim mà Hoàng thích nhất từ xưa giờ là Dòng máu anh hùng của anh uhm, Jack Linh Nguyễn Dạ Nếu mà ai đó thích thể loại thriller Thì có thể coi phim Scandal Bí mật thảm đỏ của anh Victor Dạ Nếu mà các bạn muốn vui vẻ Thì các bạn có thể coi một số phim của Hoàng (cười) Dạ rồi,
1: ok Rất đồng ý ạ Một bộ phim về gia đình nữa đi
2: Nếu mà một bộ phim về gia đình Ai đó chưa coi Reply 1988 thì nên coi (cười) Tại vì Hoàng cũng là người rất là ít khi coi phim series Nhưng mà (cười) Reply 1988 là một cái bộ phim mà, mà mình coi Và mình muốn coi thì coi lại vì nó nó luôn làm cho cho trong trong người mình nảy nở những cái cảm xúc rất là tích cực
1: hmm. Hmm. Một lần nữa thì John Radio rất là cảm ơn anh Hoàng ngày hôm nay đã dành thời gian đến đây để có thể chia sẻ với tất cả các bạn thính giả về một chủ đề rất là thú vị đó là biên kịch phim, làm thế nào để mình tạo ra những câu chuyện hay và hấp dẫn trên màn ảnh rộng. Chắc là trước khi khép lại buổi ngày hôm nay thì nhờ anh Hoàng gửi một lời chào, một lời chúc đến cho tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe.
2: Cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe đến giờ phút này và xin giúp cho các bạn làm sức khỏe và có nhiều sự sáng tạo, nhiều thành tựu ở trong công việc của mình. Chúc các bạn uh, sẽ có đầy đủ những cái năng lượng tích cực để mà đạt được tất cả những cái điều mình mong muốn.
1: Dạ, cảm ơn anh Hoàng. Các bạn thính giả thân mến, đừng quên khung giờ quen thuộc của chúng tôi. Đó chính là từ 19 đến 20 giờ mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên tần số 89MHz hoặc trên ứng dụng Zinc MP3. Và nếu các bạn muốn nghe về một ngành nghề nào đó thì có thể tương tác với Zon qua fanpage của Zon Radio hoặc là các bạn có thể vào Zalo tìm official account của Zon để nhắn tin với chúng tôi. Ngoài ra thì chương trình còn sẽ được podcast lại trên rất là nhiều nền tảng. Như Zing MP3, Spotify hay là Apple Podcast. Còn bây giờ thì hãy cùng nhau tận hưởng những ca khúc mà Zone chọn sẵn cho bạn hôm nay nhé. Đầu tiên hãy cùng nhau lắng nghe một ca khúc nhạc phim của hometown Cha 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 Romantic Sunday qua phần thể hiện của Car và The Garden Và sau đó là một ca khúc V-Pop Chuyến đi của Thanh Xuân qua phần thể hiện của Sunny Hạ Linh Xin chào và hẹn gặp lại <cười>
0: ra khỏi chốn này nhắc chiếc phun lên hỏi cho năm trăm anh em đến đây mình cùng nhau khám phá những miền đất mới mình cùng nhau sẽ lối đi khắp phương trời còn chờ gì nữa thấy thanh xuân có
8: put up the Christmas lights on my street I saw Santa at the mall hearing kids dreams and all this